0: Heute mit dem erfrischenden Getränk der Paulana Spezi und Philipp erzählen uns die neuesten Gossip. Ja. natürlich ihr Leute,
1: ich grüße euch. Ähm, ja, was geht ab? Ich äh, soll ein ja. Gossip
0: erzählen. Ja, aus dem Pauler äh, <lacht> Garten.
1: Aus dem Paulaner Garten, oh keine Ahnung. Ich hätte.
0: Was ah. gibt's Neues zur, zur Bundesliga?
1: Ah, das könnte ich erzählen, ja. Paulana, Paulana Bier, Paulana Spezi, Geschichten aus dem Paulanagarn, passt ja irgendwie dazu, nicht wahr? Ähm, wir grüßen euch beide, Lars und Philipp. Ähm, ja, zu diesem. zu einer oh. <lacht> Lass laufen, lass laufen, lass laufen. Scheiße. Also, Digga, Digga, wie unvorbereitet wollen sie in diese Aufnahme gehen? Und Lars sagt so: Holt mein Paulano Spezi. So, weißt du. Wenn man sein Handy nicht ausstummt, schaltet. Naja, beziehungsweise, du hattest ja das TikTok noch
0: an. Ja, äh. Gut, äh. Ah, jetzt hat sich auch äh, überraschend meine Corona-Warn-App geöffnet <lacht> und es zeigt mir an, es gibt neue Updates. <lacht> Weil,
1: ich dachte schon, du sagst, es gibt, einen neuen, es gibt eine neue Warnung, die sitzt dir gegenüber.
0: <lacht> Nein, Leute.
1: Verschwinde jetzt endlich, Philipp. Okay, Digga, <lacht> ich kann auch gehen, es ist ein bisschen laut hier, oder? <lacht> ist ein bisschen laut hier? Ich schwöre. Echt? Okay. Ein bisschen schwierig. Äh, ja, das, So. Äh, oh, ja, wie... Wir wie? wollen uns erstmal alle beruhigen. Ich könnte eine Geschichte erzählen. Ja. Äh, soll ich eine Geschichte
0: erzählen? Hm. Wie du möchtest. Ja, so... Hm. Was gibt's ein neues in der Bundesliga?
1: Ja, wollen wir da mal wieder anfangen.
0: Genau, da waren wir stehen geblieben und ähm, was gibt's neues? Ähm, ja, ich habe da schon was. Ach nee, das ist ja nicht die Bundesliga, aber die zweite Bundesliga. Ja, na, hau raus. Bundesliga ist Bundesliga. Schalke. Aber was ist mit Schalke?
1: Trainer. Ach ja, der wird gefeuert, war? Ja. Ja. Ja, ich meine, wenn du Kacke spielst, dann muss du einen Trainer feuern. <lacht> Ganz klar, also, sorry, Schalke ist ein Anwärter. Eigentlich sollte Schalke ein Anwärter sein auf die äh, äh, Bundesliga. Ja, äh, auf einem Aufstiegsplatz in die Bundesliga. Und äh, wo stehen sie im Moment? Lass mal kurz kicken hier. Jo, 16. haben und aus 7 Spielen 7 Punkte. Ich würde mal sagen, läuft 10 von 10. Ähm, selbst Hertha und Elversberg und Wiesbaden und Paderborn äh, sind besser als Schalke also es sind nur noch schlechter als Schalke Braunschweig und Osnabrück so da fragst dich äh, was geht da was läuft da schief und die Antwort lautet alles also für mich stand da außer Diskussion dass der Trainer gefeuert wird also sorry aber wenn man auch, wenn man auch, ähm, ja, so scheiße spielt, dann, dann wundert es mich gar nicht. So Und ich lese hier gerade fünf Kandidaten für den Trainerposten auf Schalke. Und den ersten Namen, den ich lese, Felix, Felix Magath.
0: Also der, also, der hat immer Konjunktur. Felix Magath kann ja. immer ein Trainer werden
1: ja, ja, aber es sind, sind, sind einige, Sandro Schwarz, Robert Klaus, ähm, Franco Foda und Stefan Kunz, ähm, ja, du, ich muss mal sagen, Felix Magath äh, war Trainer bei Schalke, auf Schalke, in Gelsenkirchen, ähm, schon einmal, zu der Zeit, ähm, zu Der oder in der Stars wie Raul und Klaas Jan Hünteler äh, bei Schalke gespielt haben, ah, das
0: ist ja Ewigkeiten her.
1: Ja, aber die haben teilweise bei Real Madrid gespielt. Da hat äh, Schalke 04 noch in der Champions League gespielt, beziehungsweise im UEFA Cup. Also da waren sie noch ganz oben bei. Die wurden zwar nicht Meister, weil Schalke und Meister ist so wie Leverkusen und Meister, Nee, Leipzig und Tradition, aber. Und ja, sorry, aber der Red Bull-finanzierte Konzern, Alter. Sorry. Also, Ihr kriegt wieder so eine Fresse, ja, alles welcher gut. Leipzig denke. Jedenfalls, grüß euch nochmal nach Hause. ne? Ähm,
0: Leipzig-Fans sind also, natürlich auch willkommen. Es sind
1: alle willkommen. Aber, nee, also wie gesagt, die waren bei Real Madrid, die, war, die wurden richtig, die, die waren richtig gut. Äh, ja, aber jetzt ist halt, ich weiß nicht. Es war einfach ein klassischer Fehlstart, so muss man ganz klar sagen. Und das ist einfach die logische Konsequenz, Quenz auch nach acht Spielen schon Trainer zu entlassen. Das machst du halt, wenn du als Top-Verein eigentlich, als, wenn du als Favorit in deiner Liga auf einem Relegationsplatz stehst, beziehungsweise kurz vorm ersten Abstiegsplatz. Und ja, aber wir wollen uns gar eigentlich gar nicht mit der zweiten Bundesliga befassen, sondern vielmehr mit der ersten Bundesliga und dem sechsten Spieltag so, nachdem wir jetzt ähm, das Gelächter beendet haben und über Schalke 04 gesprochen haben, gucken wir uns das Spiel am Freitag an ähm, ja, Freitag spielt Hoffenheim gegen Dortmund äh, eröffnet sozusagen den Spieltag und ähm, was kann man dazu sagen
0: also Interessantes Spiel, oder? Oder was sagst du dazu? Also, ich habe jetzt mal die Tabelle aufgemacht. Es ist sozusagen das Spiel um die Europa League, wenn man das jetzt so mal sagen darf. Ähm, Fünfter und sechster Platz. Ähm, Hoffenheim auf dem fünften, Dortmund auf dem sechsten. Ja, also, ich, es ist natürlich, wenn
1: man das jetzt, wenn man am, am Anfang jetzt so der Saison jetzt so gelesen hätte, hätte man gesagt, okay, vielleicht der dritte oder zweite. Oder, also, Dortmund als dritter oder zweiter gegen, gegen Hoffenheim, die Spiele in Hoffenheim. Also Sinsheim, also ungefähr so der Zehnte gegen den Zweiten oder
0: Dritten. Also ich hätte Allerdings, Hoffenheim nicht so stark eingeschätzt und Dortmund nicht so schwach. Genau, genau. Heißt, genau, so eine man, trifft, man trifft sozusagen den überrascht oder den, der sein Momentum gerade auf seiner Seite hat, sage ich jetzt mal, gegen der, der sich aus der Krise rausarbeiten muss. Definitiv. Ich sage aber mal so, der... Der
1: Verein, die Mannschaft, die er am meisten zu verlieren hat, ist definitiv Borussia Dortmund. Weil Borussia Dortmund muss endlich mal aus der Scheiße rauskommen. Sag ich dir gar, so, wie das es ist. Nein, es ist, ich sag's dir ja. so, wie es ist. Die hat, Borussia Dortmund hat nach fünf Spielen elf Punkte, sind Sechster. Das ist unter ihren Erwartungen. Hoffenheim ist über ihren Erwartungen. Zwölf Punkte aus fünf Gut, es kann sich noch alles drehen und wenden, klar. Weil wir sind beim sechsten Spieltag. Allerdings muss Hoffenheim dieses Spiel gewinnen weil sonst stecken sie noch tiefer, weil die anderen, die warten ja, Wolfsburg, Frankfurt, Freiburg und Union, okay, Union jetzt in diesem Spieltag nicht, aber der Rest kann an Dortmund ranrücken und wenn Dortmund ein Spiel verliert und der Rest dann ihre Spiele gewinnt, weil die lauern ja darauf, dass Dortmund verliert, dann denn rutscht Dortmund zur, zur Mitte der Hinrunde in, den, in die untere Tabellenhälfte, wenn es ganz schlimm kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das ist so, ich, ich sag's, wie es ist, so und Deswegen äh, würde ich auch gleich mal zu dem Thema kommen. Was sagt denn dein, dein wohlbefindendes Gemüt, wohlwollendes Gemüt ähm, zu, zu dem Spiel, zum
0: Ergebnis, zum Tipp? Ähm, ja, ich schaue mir jetzt nochmal in, ähm, ähm, in die alten Reihen, ähm, in die ähm, alten Spiele, von, in, in den letzten Spieltag. Ähm, und ich bin der Meinung, ähm, Dortmund und Hoffenheim sind beide Teams, die vorne im Abschluss mangeln. Also Hoffenheim hat aber bis jetzt die bessere Ausbeute und ich glaube, das wird halt den entscheidenden, ähm, wie heißt es, den entscheidenden Unterschied machen hier ähm, bei ähm, Hoffenheim und Dortmund, dass man da ein bisschen effizienter ist als Dortmund. Und deswegen, ich, ich will es nicht sagen, aber ich gebe den Sieg an Hoffenheim. Gewagt. Ähm, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also es wird auf jeden Fall ein knappes Ding. Ja. Es wird kein hohes, also ähm, Highscoring-Game, glaube ich. Also nicht irgendwie höher als, also werden glaube ich nicht, dass mehr als drei Tore fallen. Oh. Also ich schwer, also ich würde zwischen einem 1-0 für Hoffenheim oder einem unentschieden 1-1 tippen. Aber dafür, da ich mit einem Sieg für Hoffenheim gehe, gehe ich mit einem 1-0 für Hoffenheim. Mhm. Ich äh, kann deine,
1: also ich verstehe deinen dein Ansatz und äh, ist auch total nachvollziehbar. Ähm, Würde ich auch so sehen, allerdings denke ich, dass Borussia Dortmund sich doch fangen wird, also die so, so rumkommen wird ähm, und äh, das Spiel gewinnen wird, ähm, einfach weil sie am Ende ähm, stärker, laufintensiver und motivierter, also nicht motivierter sind, aber einfach... Ähm, äh, noch mehr Kraft haben zum Ende hin und äh, ich sage, das wird ein 2-0 für Dortmund keine Ahnung, Füllkrug, Reus ähm, so, vielleicht Hummels noch, äh, gut, Hummels ist auch verletzt, oder? Ich weiß gerade nicht jedenfalls ähm, denke ich, ja Tore werden auch nicht nicht sofort fallen, ich denke die werden sich Zeit lassen, beide Mannschaften erstmal sich abtasten, sich erstmal so, äh, ne, testen gegenseitig testen, ähm, 2-0 für Dortmund und dann ist er Drops gelutscht und dann, ähm, ja, haben sie sich wieder gefangen, aber natürlich müssen sie, ähm, müssen sie an dieses Spiel anknüpfen beziehungsweise sich verbessern, egal wie es im Prinzip aussieht.
0: Ja, also das ist halt, wenn man halt gegen Wolfsburg nicht effektiv und gefährlich ist, auch wenn Wolfsburg kein schwacher Gegner ist, aber wenn man gegen die schon, ich sag jetzt mal, nicht das Glanzspiel abliefert und man jetzt gegen einen stärkeren vermeintlich stärkeren stärkeres hoffenheim noch geht dann wird das schon eine enge kiste also mal gucken definitiv definitiv ähm, kommen wir auf meiner
1: liste zum ersten ich sag mal äh, samstagsspiel ähm, heidenheim gegen union berlin Zuerst bevor ich äh, meine Expertise abgebe, möchte ich meinen äh, Experten mir gegenüber sitzend äh, fragen, äh, werte Herr Lasinski, äh, Ihre Einschätzung, wie mag das
0: Spiel laufen? Ähm, also ich glaube, dass sich Union jetzt endlich mal aus der in Anführungszeichen, Krise schießt. Ähm, Sie verlieren langsam den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Wenn hm. sie jetzt nicht sich aus diesem, also jetzt nicht gewinnen, dann würden sie den Anschluss auf jeden Fall an die obere Tabellenhälfte verlieren. Ähm, deswegen ist das ein Pflichtsieg für Union, damit man weiterhin im Europapokalbereich ähm, oder mit den Teams im Europapokal ähm, Anschluss hält. Ja. Ähm, in dem Bereich, ähm, also wenn man jetzt mal anschaut ähm, Hoffenheim hat 12 Punkte Union 6 glaube ich ähm, und deswegen ist da so ein Pflichtsieg eigentlich in Heidenheim schon für mich bei Union eingebucht ähm, sie haben am Anfang der Saison gezeigt gegen Teams wie Heidenheim ähm, oder schwächere ähm, Teams die ähm, durchaus Abstiegskandidaten sind ähm, kann man durchaus einen Abschluss finden und ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass Heinheim gut dagegen halten wird. Am Ende würde ich aber auf ein äh, 1-2 für Union tippen.
1: Und als ob wir uns abgesprochen hätten, äh, kann ich dir vorher sagen, ähm, ich schätze das Ergebnis genauso ein. Also Heinheim hat gezeigt, äh, bringt die Leistung auf den Platz und hat gezeigt, dass sie es auf jeden Fall ähm, können und dass sie es Union sehr schwer machen können, ähm, auch wenn die letzten Spiele jetzt nicht so liefen für Heidenheim wie gedacht, aber Union Berlin, wie du gesagt hast, die müssen einfach schauen, dass sie ähnlich wie Dortmund einfach den Anschluss nicht verlieren und bei 6 Punkten ähm, zu Dortmund 11 oder zu Hoffenheim 12 Punkten, äh, ja, du bekommst drei Punkte am Ende des Tages, wenn du gewinnst, da hast du neun, dann bist du halt, dann bleibst du halt dran. Ansonsten warten halt bei Union auch Bremen, Augsburg und halt auch Heidenheim. Das bedeutet, wenn Heidenheim halt doch gewinnen sollte, dann könnten die entweder Union Berlin überholen oder doch ganz nah rankommen an Union Berlin. Und das wäre, das wäre echt, also gut für Heidenheim, aber fatal für alle anderen Mannschaften natürlich. Und ansonsten, wenn Union Berlin gewinnt, dann ja, Bochum, Gladbach, Köln, die müssen auch gewinnen. Denn rutscht halt Heinheim wieder runter, das ist ganz klar. Aber als Heinheim zu verlieren in der Bundesliga, die spielen ihr allererstes Jahr in der Vereinsgeschichte Bundesliga. Da ich glaube, da kann man sowas auch verkraften. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass sie äh, das Spiel gegen Union Berlin äh, schwer machen, also äh, Union Berlin es schwer machen werden denke ich auch, dass Union Berlin 2 zu 1 gewinnt. Ähm, genau. Äh, ein sehr interessantes Match haben wir durchaus anschließend auch. Ich gucke mal eben nach. Das ist ähm, der erste FC Köln, der 16. gegen den VfB Stuttgart, der momentan drittplatzierte.
0: Ja. Also ja. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, die also ich hätte in keinster Weise VfB Stuttgart auf dem Dritten zu keinster Zeit in dieser Saison gesetzt. Ich glaube, wenn ich da irgendwo mal auf Tipico gewettet hätte, ja, Stuttgart zu irgendeinem Zeitpunkt in der Bundesliga auf Platz 3, ich glaube, dann hätten sie mich alle zerpflückt. Außer vielleicht, vielleicht am ersten, ersten Spieltag. Aber... Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, also wir haben das letzte Mal, ähm, wenn ich das letzte Spiel anschaue, ja Werder Bremen gegen Köln, 2 zu 1, ähm, da hatten wir ähm, aber, so wie ich das sehe, schon ein, stark, ein starkes Köln, was Werder Bremen durchaus die ähm, ähm, Ebenbürtigkeit äh, oder ebenbürtig war, ähm, Werder Bremen und ich glaube, um, das wird ein enges Spiel auch für, den, für Stuttgart also ja, Stuttgart ist auf Platz 3, aber in keinster Weise so stark einzuschätzen wie Platz 3 meiner Meinung nach oh. natürlich jetzt ähm, mit dem äh, den Ergebnissen, wie sie jetzt gespielt haben durchaus in dem Bereich Augsburg, Dortmund Hoffenheim ähm, oder ähm, Union da einzuordnen von der Stärke, aber ähm, das, der weitere Verlauf muss man abwarten. Aber was mein Ergebnis dazu ist, ich weiß es nicht. Also, am Ende muss ich sagen, ich würde es trotzdem zu Stuttgart geben, weil Joker. Ähm, die haben halt ähm, oh, wie heißt der Stürmer nochmal? Ähm äh, Gerassi. Gerassi, genau. Ähm, der halt die, der Matchmaker ist in Stuttgart momentan, ne? Definitiv. Wie gesagt, und Zahlen
1: sprechen für ihn, dass er im Moment auf einer, auf einer Höhe mit Lewandowski und Haaland
0: ist. Also, sorry. Ähm, ja, und bei Köln fünf, ähm, fünf Torschüsse, ein, ein Tor nur gemacht ähm, letztes Spiel gegen Werder Bremen da fehlt so ein bisschen die Ausbeute und es geht auch immer so bergauf, bergab bei Bremen, deswegen sage ich jetzt, es geht mal wieder ein bisschen bergab gegen den VfB Stuttgart sie holen den nächsten Sieg gegen Werder Bremen mit ähm, 0 zu 2, also 2 zu 0 für VfB Stuttgart
1: also Stuttgart gegen Köln
0: 2 zu 0, ja, ja, genau also, ja, nee, okay. die spielen doch in Köln
1: ja, ja, also 0 zu 2
0: ja, 0 zu 2,
1: ja, gut ich sag ähm, ja, natürlich, hast du recht, ähm, Stuttgart schätzt man nicht so stark ein, aber Stuttgart kann es. Das haben sie ja in den letzten Spielen gezeigt. Sie haben eine gut geformte Mannschaft, die extrem heiß gerade sind, die ja extrem motiviert sind. Aber ich glaube, das bist du auch, wenn du völlig zu Recht ähm, punktgleich mit Leipzig bist, auf dem dritten Platz bist und vor dir nur Leverkusen und München hast, also Bayern München hast, ähm, du bist besser als äh, Hoffenheim, okay, aber du bist, du bist besser als Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Freiburg, Union Berlin. Also die, die letzte Saison alles Anwärter oder Teilnehmer jetzt in Europa sind, da bist du gerade besser als die. Muss dir mal vorstellen, also zum größten Teil besser. und ähm, Tore schießen können sie auch. Ja, Köln, es tut mir total leid für alle Kölner Fans, aber Köln hat auch gerade eine Krise. So, viel dazu. Aber Köln wird es schaffen. Köln wird es vielleicht nicht in diesem Spiel schaffen, weil Stuttgart sie überlaufen wird. Aber Köln wird es in den nächsten Spielen schaffen. Und sie werden ihre Punkte machen. Sie werden ihre Chancen bekommen, wieder Spiele zu gewinnen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es, diese Saison, also dass es dieses Spiel in dieser Saison so sein wird. Und gehe davon aus, gehe daher davon aus, dass Stuttgart 3 zu 0 gegen Köln gewinnen wird. Also ein 0 zu 3 für Stuttgart. Ähm, sehen wir mal, was wird. Ja, was wird. So ist richtig. Ähm, kommen wir zu deinem... Was hattest du jetzt gesagt? Achso, 0 zu 3. Oh, 0 zu 3 sogar. naja ja. Ähm, Aber nochmal, kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsverein Leverkusen zu Gast in Mainz. Soll ich anfangen? Möchtest ja, du, anfangen? Mach du Okay, kurz und schmerzlos, Leverkusen gewinnt mit 4 zu 0. Einfach aus dem einfachen Grund. Leverkusen ist, ist extrem stark. Die haben äh, sind sind motiviert, haben richtig Bock gerade. Ich könnte jetzt sowas wieder aufzählen wie bei Stuttgart. Die sind wirklich, die, die hauen einen Ding nach dem anderen raus. Die sind ähm, extrem gut. Auch äh, sie, sie, sie nutzen ihre Chancen. Sie zeigen, dass sie auch in Unterzahl gut spielen können. Sie zeigen, dass sie, dass sie bei wenig äh, Chancen gut spielen können. Sie zeigen, dass sie zurückkommen können, wie man es gegen Bayern München gesehen hat. Und ich sage einfach dadurch: Mainz ist jetzt nicht der überragende Gegner. Muss man sich mal vorstellen: Mainz ist gerade 18. So und äh, mit einem Punkt. Das heißt, es tut mir auch leid für alle Mainz-Fans, aber Leverkusen wird das Spiel einfach gewinnen, weil sie weil es verdient haben, weil sie eine extrem geile Mannschaft sind, weil sie einen extrem geilen Fußball gerade spielen und ich sage, dass es den Haus hoch auch verdient, wenn nicht sogar mehr Tore, aber ich glaube, sie wollen mal die Kirche im Dorf lassen und sage, deswegen gewinnen sie nur in Anführungszeichen 0 zu 4 gegen Mainz.
0: Ja, äh, habe ich fast nichts zuzusetzen. <lacht> 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 also... <lacht> Ähm, ich sage, Mainz kriegt seine Chance trotzdem und ich gebe ihm noch einen Teil und Top. Also 1-4. Ja. Okay. Ähm, ja, dann haben wir
1: ein Spiel, was relativ auf Augenhöhe ist. Mittlerweile Bochum gegen Gladbach. Hat man am Anfang der Saison vielleicht nicht so, gesa so gesehen oder nicht so sagen wollen oder können, dass Bochum auf einer Höhe mit Gladbach gerade ist. Aber ich denke, das wird es definitiv so sein. Nicht nur von der Tabelle her, wo der 14. jetzt gerade gegen den 15. spielt. Aber, äh, oder unter anderem auch, aber natürlich auch, was das Spielverhalten angeht. Gladbach könnte besser sein. Das ist ähnlich wie bei Hoffenheim und Dortmund. Gladbach könnte besser sein. Bochum zeigt, was sie können. Kann aber auch mehr, als sie eigentlich drauf haben. Deswegen, beide müssen sich anstrengen. Ähm, es wird zu einigen Toren kommen allerdings wird es keinen Sieger geben, sage ich, weil es wird vielleicht wie entweder wird es wieder in Dusel geben auf dem Platz. Keine Ahnung, VAR mit Foulspielen, Eckbällen, Abseitspositionen, gelben Karten, roten Karten und das zerstört das Spielgeschehen über 90 Minuten. Da kriegst du kein Flow mehr in das Spiel rein. Du willst ja auch deine Konter spielen, du willst ja Konter fahren, du willst du willst äh, gut aufbauen. Können. Du willst ruhig aufbauen können, du willst auch mal lange Bälle spielen, du willst auch mal die Leute schicken. Und wenn dann wenn dann das Spiel unterbrochen wird durch, durch, durch ja, Entscheidungen von Schiedsrichter, von den Schiedsrichtern oder von, von ähm, keine Ahnung, den eigenen Leuten, die sie verursachen, diese Entscheidungen, dann wird das Spiel zerstört. Deswegen sage ich 2 zu 2 am Ende.
0: Ja. Äh, ja, ähm, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich sag mal so, bei Vf VfL Bo Bochum wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn sie es verlieren, sage ich jetzt mal so, weil, ja. weil man nicht mit der Erwartung reingegangen ist, dass man da steht, wo man jetzt steht. Und Prost ja, also natürlich, jetzt ist man bei Bochum vielleicht daran, Ah ja, wir stehen jetzt, ähm, auf welchem Platz sind die?
1: Bochum ist 14. und Gladbach ist 15.
0: Äh, okay, also ich glaube halt bei Mönchengladbach ist halt die Alarmstimmung größer als bei Bochum. Da gebe ich dir recht, definitiv. Das ist wie bei Hoffenheim und Dortmund so.
1: Wenn die da einen Fehler machen, dann dann können die es, wie es bei Schalke auch sein, dann, dann feuern die den Trainer, klar
0: ja, schwierig, also
1: ja, die haben aktuell nur zwei Punkte
0: ja, äh ich, ja, jetzt also also sie haben halt gegen, gegen alle Teams immer was ge gezeigt, dass sie es können eigentlich, ähm, ja. beide Teams, ähm ich bin der Meinung, dass es dann doch um, um, leicht für Mönchengladbacher ähm, geht und ich gehe da mit einem 1 zu 2 für Mönchengladbach. Es kann aber genauso kommen, wie du gesagt hast, ähm, dass da kein Rhythmus ins Spiel kommt und ja. ich glaube, es ist auch geprägt von früher, frühen Toren, mhm. Mhm. Ähm, die in der ersten Halbzeit fa fallen und zum Ende der ähm, also nochmal ein starker Push nach der Z Halbzeit. Also ich glaube, ähm, so die ersten 25 Minuten werden auf jeden Fall stark sein. Okay. Und dann nochmal die ersten 15 Minuten nach der Halbzeit. Aber dann wird das Spiel stark abnehmen von der Qualität sowie, ähm, wie heißt es, ähm, auch von externen Einflüssen. Das dann unschön wird, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube, dass das Mönchengladbach im Anfang der, ähm, am Anfang ähm, besser macht. Ähm, genau, mal schauen. Ja, also definitiv. Natürlich kann es auch so kommen,
1: dass das eine Mannschaft dominiert, auch was du angesprochen hattest. Natürlich kann es so sein, dass Gladbach 2-1 gewinnt. Natürlich kann es sein, dass Bochum 2-1 gewinnt. Ähm, und das ist ja das Schöne am Sport, egal in welchem, du kannst äh, am Anfang, oder so sollte es sein, nicht voraussehen. Ähm, was ich aber noch dazu sagen will, wir haben jetzt noch ein Samstagspiel oder wir haben jetzt noch zwei Samstagsspiele, eins am Nachmittag, eins am Abend und dann noch die Sonntagsspiele. Und trotzdem kann es bei allen Spielen natürlich so kommen, dass der Spielrhythmus unterbrochen wird, dass das Spiel dadurch zerstört wird, dass das extreme Einflüsse von Entscheidungen oder auch von Wetterbedingungen. okay, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber, ähm, Schiedsrichterentscheidungen oder bei den Fans, Ausschreitungen oder was auch immer, halt, ähm, möglich sind, so, und, äh, natürlich kann es dann auch sein, dass bei Leverkusen statt einem 4-0 oder einem 4-1 am Ende ein 2-0 oder gerade so ein 1-0 für Leverkusen steht, weil einfach, äh, die Spielsituation das nur so hergegeben hat, weißt du, was ich meine? Ähm, und das ist ja, wie gesagt, in Anführungszeichen ähm, das Schöne am Fußball oder das Schöne auch am Sport, auch an der NFL, ähm, dass, dass man es dass man das am Anfang so jetzt nicht voraussehen kann. Ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach überraschen lassen und es ist ja auch im Prinzip unsere Tendenz nur, was wir sagen, wie wir die Spieler und wie wir die Mannschaften einschätzen auf Grundlage der momentanen Situationen, auf Grundlage der, ähm, der vergangenen Spiele so, und wenn man sich jetzt mal das nächste Spiel anguckt, ähm, am Samstagnachmittag Wolfsburg gegen Frankfurt, dann ist das auch wieder so ein Spiel, was wo alles passieren kann. Ähm, ja, Wolfsburg steht ganz oben, äh, mit ganz oben, die wollen natürlich auch was reißen. Siebter, ja gut, Frankfurt ist Achter. Frankfurt ist auch im Moment, würde ich sagen, unter den Erwartungen. Wolfsburg geht gerade so. Ähm, ich würde sagen, das Spiel auch, auch, auch auf Augenhöhe. Können, sich auch echt, äh, können auch echt eklig sein zueinander, auch von der Spielweise her. Ähm, zum Beispiel frühe Tore oder äh, schießt du in der keine Ahnung, vielleicht 30. Minute ein Tor, passiert in der 32. Minute schon gleich das, äh, der Anschlusstreffer oder der der Ausgleich. Ähm, oder Frankfurt geht in Führung und am Ende gewinnt noch Wolfsburg oder umgekehrt. Also das ne das, so schätze ich das Spiel auch ein. Und deswegen ähm, sage ich, Wolfsburg wird das Spiel gewinnen. Weil sie am Ende auch eine äh, ne Heimstärke haben. Also sie werden hier die, 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 den Heimvorteil ausnutzen können. Und ähm, werden am Ende einen Schritt mehr machen. Damit das, das Führungs, also das, das, sowohl das Führungs- als auch äh, das, das Siegtor machen. Und deswegen sage ich 2-1 für Wolfsburg. Äh,
0: ja, hm. also ich sehe es, also ich sehe es jetzt vom Ergebnis ähnlich. also, ähm, also ähm, dass VfL Wolfsburg auf jeden Fall gewinnt. Ähm, also nicht von dem Ergebnis, aber von dem Endresultat ähnlich. Ich sag nur, Eintracht Frankfurt hat mir Mittler, also zu wenig gezeigt die okay. letzten Spieltage. Vor allen Dingen nach vorne, da ist Mario Götze bei Frankfurt. Äh, oh. und sonst nichts. Ich, also, Kolomuani ist weg. Ja. Äh,
1: hatten die noch irgendeinen guten Spieler? Nee. <lacht> oh, ist das fies. Ah.
0: Äh,
1: wir sind doch so, ich dich, Leute, so gegen alle Mannschaften gefühlt. Ich bin so im negativen Hype, es wird auch gleich bei Bayern sein, so, weißt du. Äh, also. Nein, im Ernst, also, die hätten noch Ansgar Knauf, der vorne was reißen kann.
0: Ja, aber die haben nichts gezeigt, weißt du, die dümpeln weiß, so bei. Meinst. 0-1 Toren rum und sie hatten aber die Chancen also sie also sie hatten ähm, Spiele, wo sie dominiert haben vom Ballbesitz und allem und sie haben es einfach nicht gebracht nach vorne und deswegen sage ich, Wolfsburg wird das Spiel an sich reißen und das nicht also das deutlich, also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Chance also dass Frankfurt eine Chance haben wird, in dieses Spiel reinzukommen maximal über Konter und das haben sie bis jetzt nicht gezeigt in dieser Saison, dass sie das können über Konter spielen. Ähm, und ähm, deswegen sage ich, das wird ein, ähm, ein 1 zu 3 für Wolfsburg. Äh, 3 zu 1 für Wolfsburg, Entschuldigung. Andersrum.
1: 3 zu 1 für Wolfsburg, ja. Ähm, okay, ich habe eben nochmal reingeguckt. Ähm, was du gesagt hattest, klar. Also wenn man gegen... Bochum, also als Frankfurt. Frankfurt hat gegen Bochum 1 zu 1 gespielt. Frankfurt hat gegen Köln 1 zu 1 gespielt. Frankfurt hat gegen Mainz 1 zu 1 gespielt. Und Frankfurt hat 1 zu 1 gegen Darmstadt gewonnen am ersten Spieltag. Und das sind halt das, was du gesagt hast. Das ist halt viel zu wenig für Frankfurt. In den vergangenen Saisons, in ihrer besten, mit der besten äh, Saison der Vereinsgeschichte, als die Europa-League-Sieger wurden, da haben die auch, da, da haben sie Bayern München geärgert. So, die waren, die waren im, im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Die haben echt was reingehauen. Das muss man wirklich so ganz klar sagen. Aber es ist natürlich klar, dass da jetzt auch mehr kommen muss. Und ja.
0: Ja, also wenn man sich ja, halt anschaut, beide Teams wissen nicht, wo sie stehen. Also Wolfsburg hat zwei, 0 gegen Heidenheim gewonnen. Gegen ähm, Köln 2 zu 1, das sind beides Teams, die am Ende der Tabelle angesiedelt sind. Ja. Ähm, und dann gegen ein Team, das, sie, ähm, das wieder so ein Realitätscheck war, Hoffenheim, mit 3 zu 1 verloren. Ja. Und da weiß man dann halt so, okay, für oben scheint es anscheinend nicht zu reichen, aber dann kam Wolfsburg ähm, gegen Union und da haben sie wieder gewonnen. Ähm, also irgendwo in dem Bereich, wo sie gerade sind, ähm, geht es hoch und runter, aber da steht auch Frankfurt und ähm, Frankfurt hat aber noch weniger gezeigt für mich als Wolfsburg. Oh, ja. Und ja, wenn man jetzt schaut, Heidenheim ne, hat für mich schon noch die Qualitäten gezeigt, noch mehr ärgern zu können. Als jetzt Frank Frankfurt, deswegen den Sieg, würde ich fast noch stärker einschätzen, als jetzt bei manchen anderen Unentschieden. Und ja, Wolf Eintracht Frankfurt hat halt sich durchgewurschtelt, so würde ich das nennen bis jetzt. Und ja, jetzt wird Wolfsburg da auf jeden Fall eine stärkere Qualität zeigen in dem Spiel. Ja, ähm, Da sehe ich genauso. Also, beide müssen
1: liefern. Frankfurt hat und kann noch nicht so liefern, habe ich das Gefühl und da werden sie sich die Zähne auch ausbeißen, weil eigentlich Wolfsburg auch ein Qualitätscheck ist, also Wolfsburg auch ein machbarer Gegner ist, der dir auf Augenhöhe begegnet, er ist kein guter, also er ist kein für dich zu guter Gegner, wo du sagst, oh, wird, also natürlich wird es extrem schwer, aber da sagst du dich von vornherein, oh, wir müssen es... Also, also die, für so Eintracht
0: dann, Frankfurt wird die nächsten zwei Spieltage so äh, du oder die, also sie eigentlich gegen Wolfsburg wenn man Glück hat Unentschieden rausholen und dann gegen Heidenheim den Sieg einfahren im nächsten Spieltag aber wenn man das beides nicht schafft dann ist da auch Krise Krise in Anführungszeichen definitiv Krise, weil ähm, das, also, ist, das ist ist
1: <lacht> Nein, im März, das ist leider wirklich so heutzutage, auch vor allem in dieser Saison, wo alle wirklich sehr nah beieinander sind. Klar, wir haben jetzt immer noch Anfang der, der Saison, nach sechs Wochen erst, kannst du noch nicht so viel, oder sechs Spieltagen, kannst du noch nicht so viel sagen, aber was du sagen kannst, ist, ähm, jeder muss liefern und das siehst du jetzt verstärkt in der Bundesliga und das siehst du schon jedes Jahr in der Premier League in, in England, in Großbritannien, äh, da ist es so, da kannst du sagen, statistisch gesehen, oder laut, laut Rechnerisch, also ja, rechnerisch auch, also nicht rechnerisch, aber eher Statistik gesehen, wenn du, also du, du, du darfst, um Meister zu werden in der Premier League, darfst du eigentlich kein Spiel verlieren, weil die da so eng beieinander sind, erster bis vierter Platz, dass du dass du wirklich kein Spiel verlieren darfst, vor allem nicht in den entscheidenden Phasen. Ähm, und, und äh, ja, dann kann es dazu kommen, dass der Dritte auch mal den Ersten belegt, dass der Vierte auch mal auf den Zweiten geht und dass der Erste aber auch mal abrutscht oder halt den Vorsprung ausbaut, weißt du? So, apropos ganz oben mitspielen, kommen wir zum Abendspiel. Leipzig gegen Bayern. Äh, ja.
0: Ja, Erster gegen Vierten. Ja, Vierter gegen Erster das mm. Spiel in Leipzig. Ja.
1: Ich schätze, also bevor du was sagst, ich würde kurz sagen, ganz ruhig, also ganz kurz, es wird für Bayern München ein Spiel, kann ich mir vorstellen, wie Manchester wie gegen Manchester United der äh, Champions League. So ähnlich wird auch das Ergebnis ausfallen. Jetzt darfst du erstmal deine Einschätzung ich,
0: abgeben. Ey, ich kann es nicht einschätzen. Ähm, Leipzig hat immer Stärken und Schwächen gezeigt ja, also am Ende würde ich halt schon Bayern München den Sieg geben, weil sie einfach qualitativ besser sind. Ja. Ja, ich würde auf ein 2-1 tippen. Für Bayern? Ja, ja. ja eins also 1-2. zu, eins zwei. zu zwei.
1: Ja. Ähm, Ich sag mal, wieso ich einschätze, dass es so ein Spiel für Bayern München wird, wie gegen Manchester United. Also bei Leipzig kann ich es ehrlich gesagt auch nicht so ganz einschätzen, wie die drauf sein werden. Ich kann mir halt vorstellen, dass die durch Xavi, durch den Xavi Simons oder Simmons ähm, extrem gut sind, sein können. Aber dadurch, dass Bayern München, äh, gut, jetzt fällt Gnabri, was Gnabri jetzt fällt, Gnabry durch, ich glaube, Unterarmbruch oder Unterarmverletzung äh, länger aus. Ja, blöd. Aber dafür haben sie ja auch Verstärkung. Also selbst die, selbst die Auswechselbank, selbst die Auswechselspieler von Bayern München sind immer noch besser als die Mannschaft von Köln oder von, von Frankfurt oder so. Äh, oder für, von mir aus auch von Dortmund. Und da ist es so, dass sie extrem viel machen können. Aber wenn du Leipzig die Chance gibst und die Räume für Leipzig öffnest, dann kommt Leipzig durch und schießt die Tore weil diese Qualität haben sie auch jetzt lassen wir bei diesen ganzen Hate gegen 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 Red Bull Leipzig weg wenn du ähm, Leipzig die Räume öffnest dann zeigt Leipzig was es kann und schießt die
0: Tore wenn die Räume vom Strafraum halt sind sind auch gut möglich also sind auch gut dabei in Bayern manchmal
1: ja natürlich also bei Bayern, ja wenn Bayern München Konter spielt und läuft, 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 dann gibt es natürlich hinten Räume. Und das ist. Ich würde trotzdem am Ende sagen: ähm, Ja, ich glaube, Bayern ist sich ein bisschen zu sicher, was das Spiel angeht. Und deswegen tippe ich auf einen 3 zu 4 für Bayern München. Einfach, weil beide Mannschaften Tore schießen wollen und Tore machen. Also, die werden auch Tore schießen. Die werden auf jeden Fall zu den Gelegenheiten kommen. Und dadurch, dass beide Mannschaften extrem gute Spieler haben, die auch vorne Tore schießen können, ähm, ja werden sie auf einer Augenhöhe sein, auch diese Tore schießen und ähm, ja auch drei Tore wird Bayern kassieren, weil halt äh, sie am Ende sich zu sicher sind. Aber dadurch, dass sie Harry Kane jetzt neu haben, ja werden sie ein Tor mehr schießen, beziehungsweise Mattistel oder, oder pff, wer auch immer. Ähm, Sané von Mios auch oder Kimmich oder auch Müller wenn der spielt, dann ähm, hat Bayern einfach, äh, ist Bayern einfach überlegen hat, einfach Bayern die Überlegenheit bei sich, ja, also das Spiel auf seiner Seite, genau ähm, ja, so viel dazu, ihr könnt ja auch mal sagen, schreiben, äh, diskutieren wie ihr dieses Spiel seht, dieses Spitzespiel, dieses Topspiel am Samstagabend und ja, dann werden wir auf jeden Fall sehen, wie es Samstag läuft. Ähm, am Sonntag Darmstadt gegen Werder Bremen und Freiburg gegen Augsburg. Ähm, ja, wollen wir mit Darmstadt gegen Bremen beginnen? Ich finde,
0: das ist so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Oder wie siehst du das? Ja, Pest gegen Cholera könnte man eher sagen. Ähm, obwohl man da jetzt sagen müsste, Werder Bremen schon stärker einzuschätzen, als SV Darmstadt, hätte ich zumindest gesagt. Äh, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Ich sage gar nichts. <lacht> Nein. 3 zu 1, nee, 2 ist ein bisschen hochgeschätzt. 1 zu 2 für Werder Bremen. Ähm, ich sehe schon die Stärken bei Werder Bremen, ähm, dass die vorhanden sind. Ja, ich sehe auch die Stärken ganz klar bei Bremen auch im Vorteil. Darmstadt
1: kann aber Darmstadt... <lacht> Entschuldigung. Ähm, Darmstadt, ich weiß ich tut sich schwer gegen Bremen. Die tun sich die ganze Zeit schon schwer. Die sind jetzt auch nicht so, dass sie... Also geben, geben mir jetzt nicht den, den Eindruck, erwecken nicht bei mir den Eindruck, als könnten sie sich in der Liga halten, sind auch gerade 17 mit einem Punkt, haben 6 zu 16 Tore, also 6 geschossen, 16 reinbekommen. Ähm,
0: Na, dann gehe ich doch noch auf 1 zu 3.
1: 1 zu 3 gehst du, okay.
0: Ähm, ja, also... Na, weil Werder Bremen zum Beispiel hat gegen Mainz gezeigt, dass sie durchaus Tore schießen können. und Das können sie definitiv. Und deswegen, ja. Ja, ich
1: sag, Darmstadt wird nichts reißen und deswegen wird es 0 zu 2. Da bleibe ich 0 zu 2 für Bremen, weil auch Bremen sich zwar jetzt nicht schwer, also sie werden sich, also sie dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist ganz klar. Das darf so aber kein Spiel, wie gesagt. Aber trotzdem werden sie am Ende überlegener sein. Darmstadt wird nicht zurechtkommen. Darmstadt hat vielleicht auch während des Spiels Probleme in den eigenen Reihen. Von den Abstimmungen, vom Stellungsspiel, von der Taktik, äh, von
0: den Schiedsrichterentscheidungen, von den Trainerentscheidungen und ja. ja. Also wenn ich mir das anschaue, Darmstadt hat halt sehr hoch, entweder immer verloren und wenn sie mal einen Punkt geholt haben, dann mit 3 zu 3, also sie haben halt noch nicht die Stabilität in der ähm, Defensive gefunden. Und ich glaube, das wäre der Key-Punkt, ähm, wo, wo man sagt: ähm, finde mal die Stabilität in der Defensive, schaue mal, dass man weniger hinten offen ist, damit dass man vielleicht eher vorne dann die Tore machen kann. Vielleicht ein, ein Tor weniger pro Spiel, dafür hinten defensiv besser stehen und dann dann könnte das in die richtigere Richtung gehen bei Darmstadt. Ähm, da muss man Lücken schließen und das, das ist glaube ich da, da, wo Darmstadt hinschauen sollte, dass man da in die Richtung arbeiten sollte, hinten die Lücken zu schließen und ähm, dafür vielleicht ein Tor weniger vorne schießen, dann kann man da vielleicht auch mehr bewirken, aber wenn ich mir das so anschaue, 3 zu 3. Ähm, das 5 zu 1 gegen Leverkusen das 1 zu 4 gegen Union und das ähm, ähm, 1 zu 0 gegen Darmstadt, okay, das ist Frankfurt gewesen, ähm, äh, gegen Frankfurt. Aber dass man hinten auf jeden Fall die Defensive schließt, das wird der Key sein. Ähm, und das schaffen sie gegen Werder Bremen aber auch nicht. Definitiv.
1: Also die, dafür sind die Ergebnisse in der Vergangenheit so hoch gewesen, als dass Darmstadt sich jetzt von jetzt auf gleich fangen kann, fangen wird, ähm, natürlich gibt es auch immer, ich will nicht sagen Wunden, aber natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass ähm, ein Verein, eine Mannschaft sich von jetzt auf gleich ändert. Das würde ich Darmstadt sogar zutrauen. Das können sie. Das haben sie in der Vergangenheit gezeigt. Aber... So wie aktuell die Saison für sie läuft, haben sie noch nicht die Routine drin, haben sie noch nicht ihr Spiel, ihre Sicherheit drin, auch was du gesagt hast mit den Toren, mit der Defensive, mit den Gegentoren vor allem und äh, dass, sie, dass sie zurückkommen können, hat man beim 3:3 zu 3 gesehen, dass, hat man beim 4 5:1 gesehen, dass sie da mitspielen, dass sie da wenigstens ein Tor machen, okay, aber wenn du am Ende mindestens ein Tor weniger hast als der Gegner, dann verlierst du ein Spiel, so, das ist ganz klar. Wo ist das Phrasenschwein? Kannst du auch sagen, äh, ein Spiel geht 90 Minuten, beziehungsweise ein Spiel geht, äh, dauert so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben sich die Darmstädter auch das wirklich so nicht, äh, ist, ist denen das nicht so bewusst. Vielleicht sagen sie, okay, 90 Minuten sind absolviert, jetzt haben wir keinen Bock mehr, jetzt haben wir keine Kraft, mehr, jetzt hören wir auf und dann passieren noch gegen Bremen vielleicht äh, die Tore am Ende der Spielzeit, weil sie sich vorher ganz gut geschlagen haben, ganz gut gehalten haben und durch irgendeinen Patzer von Bremen oder durch irgendeinen Patzer von sich selbst Einwechslung Joker von Bremen zack, bist du durch, fertig aus und da wird einfach Bremen Oberwasser, also die Oberhand haben definitiv. Genau. Das letzte Spiel an diesem Sonntag wird sein Freiburg gegen Augsburg und das sehe ich von der Thematik nichts halbes und nichts ganzes, ähnlich wie bei Darmstadt gegen Bremen. Einfach, äh, Freiburg ist extrem gut. Die spielen Europa League, die sind neunter Platz hinter Frankfurt. Ich glaube, die zeigen oder die wollen zeigen, dass Frankfurt nicht so gut ist wie sie. Dass, Frankfurt, dass sie Frankfurt überholen können und wollen. Und deswegen zeigen sie, wie mehr äh, Kampfgeist und Teamgeist ähm, auf dem Platz am Sonntag als Augsburg und werden daher auch das Spiel gewinnen mit 2 zu 1, weil auch einfach der Trainer ist einfach auch so hammermäßig, so Christian Streich, der ist total ruhig auch, der ist ruhig, wenn er sich aufregt, dann ist es immer zurecht oder berechtigt, ansonsten sagt er auch bei Eider, wenn, wenn, wenn Augsburg 2 zu 1 gewinnen würde gegen Freiburg und seine Mannschaft hat ein halbwegs gutes Spiel gemacht, dann wird Christian Streich sagen, Oh, haben wir gut gespielt, so, nur die Tore haben gefehlt, die Tore werden hier am Sonntag nicht fehlen, deswegen sage ich, auf Freiburg gewinnt 2 zu 1.
0: So. Ja, ich tippe eher, dass es ein torarmes Spiel werden wird. Ähm, beide sehr ähm, gleich aufgestellt. Ähm, wenn man jetzt mal so zurückschaut. Ähm, Augsburg gegen Leipzig keine Chance gehabt. Dafür Freiburg gegen Dortmund, Freiburg hat, da ist da untergegangen, ähm, Auf Freiburg gegen Stuttgart untergegangen, äh, ja, gegen Freiburg gegen Bremen, gerade so sich über Wasser gehalten ähm, und jetzt Freiburg gegen Hoffenheim und da Freiburg hat gegen Hoffenheim Qualität gezeigt, mit dem 2 zu 1 Sieg und ja ich schätze ein, dass Freiburg auf jeden Fall die Tendenz hat dazu zu gewinnen im Gegensatz zu Augsburg die natürlich immer mal wieder ihr Talent aufblitzen lassen sozusagen und das dann aber wieder verschwindet irgendwie in den letzten Tagen ähm, Augsburg am letzter Spieltag glaube ich gegen Mainz gewonnen äh, sie haben auf jeden Fall offensive Qualitäten ähm, da wird, werden auf jeden Fall ein paar Tore fallen schätze ich ähm, ja schwierig also Freiburg hat sehr durchwachsen in der Bundesliga gespielt deswegen von den offensiven Qualitäten gefällt mir Augsburg mehr und am Ende, also ja, ähm, die Defensive gewinnt dir ähm, deine, deine ähm, ähm, Championships, aber ähm, die, die, ähm, die Spiele entscheidet dann die Offensive und Augsburg gefällt mir die Offensive besser. Ah, schwierig, ich bin eigentlich auch bei Freiburg in dieser Situation. Ähm, ich kann auch sehen, dass das unentschieden ausgeht, aber am Ende wird es auf jeden Fall irgendwie so ein, ähm, 2 zu 3, 3 zu 2 Spiel. Also, ich kann nur nicht sehen, dass Freiburg so viele Tore macht. Ähm, vielleicht kriegen sie es hin. Also, ich gebe jetzt mal hier bei mir, ähm, 3 zu 2 ein. Für Freiburg? Ähm, für Freiburg. Ähm... Ähm, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und ich glaube auch eins mit vielen Toren. Mhm. Also ich habe am Anfang gesagt, eins mit wenig Toren, jetzt sage ich eins mit vielen <lacht> Toren. Ich widerspreche mir hier. Also ja, ich habe jetzt nochmal reingeschaut, also Augsburg hat ja die offensiven Qualitäten ja doch gezeigt. Ähm, Freiburg durchwachsen, geht hoch und wieder runter, hat gute Spiele gezeigt, jetzt letztes Spiel unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. meiner Meinung nach hätte gewonnen werden müssen, um da jetzt zu zeigen, ja, wir sind dabei. Ähm, Hoffenheim hat sich nach dem ersten Spieltag Niederlage gegen Freiburg gefangen und hat gezeigt, wir sind stärker als die meisten denken. Ähm, und ja, deswegen, es wird ein interessantes Match, also es kann in die eine und andere Richtung kippen. Ja,
1: <lacht> vielen Dank für deine Einschätzungen zu jedem Spiel und liebe Leute, ihr merkt vielleicht, ähm, wir sind jetzt schon am Ende äh, sozusagen, also das letzte Spiel, ähm, da haben wir unseren Tipp, unsere Tipps zu abgegeben und ihr merkt, ihr habt gehört, <lacht> wie wir teilweise nach den Worten gerungen haben, wie wir teilweise nach den Worten und Formulierungen gesucht haben. Ähm, es ist uns durchaus wahrscheinlich, wir sind vorbereitet gewesen und wir sind auch vorbereitet, wir wissen auch, wie die Mannschaften ticken oder, oder oder wer da überhaupt auf dem Platz steht von den Teams her. Aber ihr habt gemerkt, warum wir uns so schwer getan haben und warum wir so so rumgeschwafelt haben, sage ich mal, weil es für uns jetzt extrem schwer einzuschätzen war. Teilweise vor allem beim letzten Spiel, wenn man sich das jetzt mal vornimmt: Freiburg gegen Augsburg. Dann äh, einfach deswegen, weil, weil man es, wie gesagt, es ist ja extrem schwer, es einzuschätzen. Hoffenheim, Dortmund kann man auch ganz anders einschätzen. So, weißt du, ähm, als, als das, was wir getippt haben. So, Hoffenheim kann die Partie machen, Dortmund kann die Partie machen oder am Ende wird es ein unentschieden. Äh, was auch oft vorgekommen ist im Freitagabendspiel, alle sind müde, 0-0. Fertig, das kann auch passieren. Ähm, ja, ich äh, denke trotzdem, ja, wir sind, wir haben ein bisschen uns ein bisschen zeit gelassen ähm, damit mit dem ganzen aber sind äh, zum guten ende gekommen und äh, wir, sind, wir sind einfach gespannt wie das wochenende sich jetzt abspielt wie die spiele jetzt laufen und äh, haben unsere tipps abgegeben ähm, ja damit wären wir am ende schlusswort von dir lars
0: um haut rein, das Runde muss ins Eckige, ich weiß nicht. Das ist ein sehr schöner
1: Abschlusssatz, das Runde muss ins Eckige.
0: Ähm, ähm, und in dem Sinne, ähm, genau, ähm, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, zumindest zu dem Thema. Ähm, Ganz genau. Und ähm, ja, danach kommt jetzt auch noch ähm, was zur nfl Gleiches Spiel, gleiches Spiel nochmal. Ähm, genau. Was denn? Ist doch schon so spät, oder? Geht ah, eigentlich nicht. noch. Ja,
1: geht noch ne? ja, gut, Leute. Dann, wir wollen Hinde machen. Habt eine schöne Zeit. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Wo, wo und wann auch immer ihr uns hier die, äh, anhört. Äh, viel Spaß mit der neuen Folge. Auf Wiederhören.
0: Ja, genau. Ciao.
1: Tschüss.